0: 2 Bitai. Laidą Dubitai du remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider
1: Electric. Daugiau informacijos se.com pasvirasis Brūkšninys LT. Sveiki žinių radio klausytojai, girdite laidą pavadinimo Dubitai, o prie mikrofonų esame mes, tai yra Lukas Keraitis bei Jonas Lekevičius. Kaip ir kiekvieną savaitę šiandien susirinkome apžvelgti svarbiausias technologijų pasaulio naujienas, kaip visomet. bet šį kartą e, aktualios būt, visame pasaulio tos pačios, tad ir mes imsimės tų pačių temų, apie ką visi kalba, jas paskirsime paskirsim į tokias dviejas potėmes.
0: Mes pirmiausia darbūt pasakosime apie tai, kaip į viską, kas vyksta Ukrainoje, reaguoja technologijų įmonės ir kokios yra naujos sankcijos, apribojimai reakcijos tame. Ir antrojo dalyti rūtų pasakosime apie įvairias, įvairias kibernetinės operacijos, kurios uh, vyko, vyksta ir keičiasi. Bendrai, mes įrašinėjom laidą trečiajini vakare ir ketvirtadienį, kai buvo viso šitas naujams, buvo labai išneikeistamam pačiam Žinoti, jog mes ten ramiai klėgėjome mhm. apie Trumpo socialinį tinklą ir dar kažką, iš nes išnekėjome iš to prieš tai buvusio pasaulio, kuriame vis tai neegzistavo. Ir kaip ir visi, buvau prilipęs visą savaitę prie visų ekranų ir sekiau viską ir a, tik tai vienas dalykas ir tai rūpėjo tik jį taip
1: pasigilinsim. Taip, ir aišku, kažkas bus galbūt girdėta, kaž, kažko pasikartosim, bet daug galėtųjų turbūt leismės šiek tiek giliau, negu, negu gal pas mus portalos yra apie tai, ką, kas vyksta technologijų srityje. Tad pradėkime apie technologijų įmonių reakcijas, kaip jos reagavo į, į šį karą. Man buvo įdomu, kad na, tik, kai vis, viskas prasidėjo, dar pradžioje pasirodė straipsniai kaip reaguos YouTube'as, kaip reaguos Facebook'as. Facebook'as turi dilemą, ką jam daryti. YouTube'as, ar jisai užblokuos rusiškų valstybinių medijų kanalus ir panašiai, ir tada per dvi dienas mhm. viskas
0: prasidėjo. Iš turbūt anksesnių konfliktų, visiems buvo tokia inercija ir nepasitikėjimas, maždaug, kad bus daug kalbų ir jokių mhm. veiksmų, ir tuo gal šitas... Uh, Visas šitas nuėjams ir suteikia vilties, jog tai nebėra vien tik tai šnekėjimai ir pasimosavimai,
1: kaip ten sako, didžių nerimų ar susirūpinimų, o iš tiesų tikri veiksmai. Taip, ir nemažai tų įmonių ištūrų pasirinko kažkuria pusę, tad pradžiai galbūt pradėsime nuo Facebook'o, tai Rusija pirmiausia pareikalavo, kad Facebook'as nuimtų žymėjimą apie informacijos nepatikimumą, tai yra netikrintų faktiškai įrašų, kuriuos daro Rusijos valstybinė žiniasklaida, tačiau Facebook'as atsisakė tai daryti ir Rusija pasakė, kad tokiu atveju jį blokuos, ar ne. Tai tą ta, ta šiuo metu jį ir daro, Rusijoje Facebook'as yra blokuojamas, o Tiesą sakus, neblokuojamas, bet tiesiog labai intensyviai yra lėtinama jo veikla, taip kad, taip kad nenorėtų naudoti Facebooko.
0: Facebook, Facebook infrastruktūra bendrai yra tokio dydžio, mes esame minėję, keturi Instagram'ą, Facebooką WhatsApp a, ir atjungti tiesiog visą tą infrastruktūrą būtų per daug destruktyvus veiksmas. Um, tačiau selektyviai apriboti tinklą irgi yra labai statinga dėl to, kaip smarkiai Ta visa infrastruktūra yra tam prie suklijuota tarpusavyje. Tad blokuoti, sakant, Facebook yra sudėtingas iššūkis ir turbūt vienintelis dalykas, ką gali daryti, yra tiesiog lėtinti arba galbūt dedosinti. Apie tai mes irgi dar
1: turbūt paminėsime. Mm -hmm. Dedosinti Facebooką. O, čia būtų, būtų įdomu pamatyti. Facebookas pats pripažino, kad turi specialiųjų operacijų centrą, sukurta, kaip jis pasakė, štai kriziai stebėti. Ir čia akimirka RT News ir Sputnik puslapiai yra neprinami per Facebooką Europos Sąjungoje, taip pat ir Instagrame, ir demo, demonetizuojami jų profiliai, tai yra tie profiliai negali Facebook'e uždirbti, tas pats daroma taip pat ir beje, ir, ir YouTube'e. Ir ką dar daro Facebook'as? A, ah, jis taip pat paleido Facebook'as ir Instagram'as dabar tiek Rusijos, tiek Ukrainos vartotojams paleido, uh, vadinamos Ecrypted encrypted one one-to-one chats, tai yra saugesnius susirašinėjimus. Pilnai
0: užšifruotus, tai nuo no vieno tai, galo iki kito galo, tai vadinama, jo tik žmogus, kuris siunčia žinutę ir žmogus, kuris gauna ir niekas per vidurį negali matyti kas buvo parašyta. Tai yra net pats Facebook'as negali matyti, kokias žinutės yra siunčiamos, o kai Facebook'as negali matyti, tai reiškia negali stepti ir joks um, toks per vidurį žmogus, pavyzdžiui, kažkokios Rusijos tinklo tiekėjai ir stebėti, apie ką žmonės susirašinėja. Tai šitą sistemą jau kurį laiką naudoja WhatsApp jų programėlę, tačiau Messenger'e ir Instagrame tam reikėdavo dažniausiai specialiai junginėti dalykus ir, ir tą specialiai aktyvuoti ir tai jokie paleidžia Rusijoje ir Ukrainoje būtent tokio Pilnai šifruoto susirašinėjimo ir tikiuosi galbūt net kaip numatyta į defaultinį bendravimą, tai turėtų labai palengvinti žmonėms um, bendravimą organizuojant protestus arba vidinę komunikaciją, nes mano nuomone bendrai atsakas iš, iš vakarų tek kompanijų yra ir taip pat turėtų būti toksai dviejopas. Iš vienos pusės Yra poreikis blokuoti informacijos klaidą, ypač propagandinės informacijos klaidą, bet taip pat norisi ir suteikti įrankių žmonėms visgi kažką daryti, kažkur komunikuoti, tai negali visiškai užblokuoti savo pilnai platformos. Ir reikia rasti tą balansą tarp, tarp cenzūros, bet taip pat ir įrankių skirtų žmonių organizavimui. Ir čia, manau, yra labai geras balansas. Kuo daugiau tokios užšifruotos komunikacijos tarp žmonių bus, tuo bus saugiau komunikuoti.
1: Mhm. Nors šią keimriką panašu, kad šitą funkciją yra pasrinktina. Tai yra žmogus, turi pirmiausia pasrinkti mhm. ją įjungti. Ir taip pat, kaip ir tu paminėjai, Ukrainos valdžia šiaip kreipiasi nei vieną, net daugiau nei vieną kompaniją prašydami gerokai Na, stipresnių veiksmų Facebook Instagram'o prašė išjungti savo veiklą iš visų Rusijoje, bet jie atsisakė tai padaryti, ypatingai Facebook'as čia greičiausiai Ukrainos vicepremjeras Mikhailas Vedorovas yra aktualiausias šitoje temoje per Twitter'je, labai dažnai kreipiasi į... mes dar paminėsim, nes yra labai daug konstityvų kilusių iš jo minčių
0: ir tiesa, kad bendrai aš pritariu šiuo atveju Facebook arba arba Twitter sprendimams neišeiti kaip bendravimo platformams, um, nes geriausias atsakas valstybiniai propagandai iš esmės yra socialiniai tinklai, kurie kuriuose yra pačių žmonių uh, skelbiama informacija, nes jeigu to nėra, tuomet vienintelė alternatyva lieka tik tik valstybiniai pilnai kontroliuojami kanalai. Tad aš manau, yra svarbu palikti tą tą, kad ir kaip blokuojama, kad ir kaip cenzuruojama, bet vis tiek galime žmonėms patiems... Kažkaip komunikuoti viešai. Mhm.
1: Paminėjai Twitterį, tu jau apie jį dar pakalbėsim, bet užbaigiant apie Facebooką jis dar pranešė, kad išjungė tinklą netikrų anketų ir nepriklausomais apsimetančių puslapių, kuriančių netikras naujienas ir invazija. Čia toks buskambėjusiu naujieną, bet visgi tas tinklas labai labai buvo mažas. Kelias dešimt puslapių, keli tūkstančiai tik tai sėkėjo, tai man toks kyla klausimas, ar visgi, ar visgi tiek mažai jų aptinka? Ar, ar taip prie tai tenka susidurti, nes kažkaip tikėjau, kad jeigu aptiko tinklą bus kažkokia didesnė naujena, bet tik tai tiek. O kalbant apie Twitter'į ir kaip sakė, kad turėtų palikti, tai dėja Twitter'į šią akimirką Rusijoje yra užblokuotas. Um, jisai sustabdė reklamų, prieš tai dar reklamų tiekimo abiejose šalyse, nebuvo galima reklamuoti, kas skleisti reklamos iš visų, jokia tema abiejose šalyse. Ir e, trečianį prie dieną prieš Rusijos invaziją darbo netyčia užblokavę nemažai paskirų skelbusių apie Rusijos karių judėjimą, bet atblokautai e, ir ne tik tai, šiek tiek vėliau.
0: Mhm. Naujienos yra iš Apple taip pat. Um, iš Apple didžiausia naujiena yra jokie uh, už užblok... Sustabdė savo visų produktų pardavimus Rusijoje uh, per uh, internetinį Apple Store, nes jie fizinių parduotuvių Rusijoje neturėjo. Uh, jie taip pat pašalino RT, Russia Day News ir Sputnik programėlės uh, visose šalyse išskyrus uh, Rusijoje. Rusijoje privalo palikti dėl prieš tai Rusijoje primtų įstatymų. Jie net privalo pasiūlyti žmonėms instaliuotis programėlės, kai telefonai yra aktyvuojami. Um, ir, yra kiti aspektai, kur Apple ir Google um, jie šiaip lygiai taip pat elgesi strategiškai šitoje vietoje, kur jie uh, nėra jok taip visiškai uh, 100 procentų yra šventuoliai, nes, pavyzdžiui, iš Rusijos žiūrint žemėlą pasirodoma, jog Krymas yra Rusijos teritorijos mhm. dalis. Ir vėlgi, tai yra būtina sąlyga, jeigu jie nori toliau veikti šalyje. Taip ir tai buvo
1: ir prieš karą, jie taip elgis ir prieš karą. Būtent.
0: Ir tai yra neabiotinai kontroversiška, tačiau, vėlgi, grįžtant, žinai, prie tos minties, jog tu nori blokuoti maksimaliai kažkokios informacijos sklaidą, bet taip pat nori palikti žmonėms priemonės organizuoti pasipriešinimą. Ir jeigu Tiesiog Apple arba Google bus išmesti šalies dėl to, akio nesilaikys prieš tenai esančių taisyklių, liks alternatyva turbūt tik iš kinio esiunčiamiai Huawei telefonai, kurios pilnai, pilnai galės stebėti ir kontroliuoti pati Rusijos valdžia, smarkia pribojant pasipriešinimo galimybės. Tai turbūt reikia nuryti šitą labai karčią piliulę, kur krymas yra rodomas, kad priklauso Rusijai ir suprasti, jog Apple balansuoja tos ribos, kur nenori išėjti.
1: Mhm. Ir na, jau vien išgirsti pasisakymus ir kad Apple užima poziciją, ties pasakius, tai yra netikėta. Dažniausiai jie labai stengdavosi būti kiek įmanoma neutralus konfliktuose, kaip ir Google, kaip ir kitos kompanijos, bet šią akimirką, na, jos neišvengiamai pasirinko pusės, nors Apple tai ir, tai ir vadina Tim Cook'as, vadina situaciją krize, bet vis tiek ir pažįsta labai aiškiai Rusijos agresiją ir be to savo laiškė darbuotojams jisai sako, kad Apple padvigubina darbuotojų donacijas tam tikromis tam tikroms Ukrainos nevariusybinėms organizacijoms, tad jeigu iš aukojai šimtai eurų, pasiaukoja du šimtai, prisideda prie to tai Pat. Dar kalbant apie
0: Apple ir Google, kas juos sieja keltas dalykų. Jie ir abu uh, išjungė savo žemėlapio programėlėse uh, gebėjimą matyti srautų informaciją, jog uh, žemėlapio informacija nebūtų galima naudoti uh, gyventojų srautų sėkimui. Ir taip pat abi kompanijos uh, iš dalies todėl, jog yra sankcijos bankams ir tiek Visa, tiek Mastercard. Uh, paklusdami toms sankcijom nebegali teikti paslaugų uh, tam tikriems Rusijos bankams, jie atjungia Apple ir Apple Pay ir Google Pay be kontakčio mokėjimo sistemas. Ir tai yra pakankamai aktualu Rusijoje, nes tai buvo šalis, kurioje be kontakčio ir bendrai negrinųjų pinigų mokėjimai buvo gana stipriai uh, populiarūs ir labai daug naudojami, uh, Oficialiai nieko dėl to nesuradęs, bet vienas iš tokių paaiškinimų šitos teorijos yra todėl, jog visuomenė bendrai neturėjo didelę pasitikėjimą papiriniais rubliais ir įsivaizdavimas, jog tiesiog skaitmininiai mokėjimai buvo patikimesni ir saugesni, na, ir jie dabar
1: iš viso nebeveikia. Mhm. Ir dar kelios įmonės, kurios taip pat regavo, tai Netflix'as, jisai nuo kovo pirmosios turėjo... Šiaip tais sutikti su Rusijos komunikacijos reguliuotųjų Roskomnadzorą, kuris reikalavo, kad daugiau nei 100 tūkstančių naudotųjų šalia turinčios audiovizualinio turinio platformos, teikėjai, turėtų ją nemokamai transliuoti 20 valstybės remiamų mediją kanalų ir tačiau net koksas atsisakyti tai daryti ir šiuo metu yra taip pat konflikte, galima sakyti, su Rusija ir nežinia, kas bus, ar gaus baudų ar dar kažkas paaiškės toliau ir taip pat istorija, kurią tikrai karasį nuskambėjo galbūt, tai Starlinkas, kai Ukrainos vicepremjeras dar kartelį Mihailas Svedorovas paprašė Elno Masko Twitter'je, Įjungti Starlink ryšį į Ukrainoje. Elnas savo stiliumi trumpo žinutę sutiko, sakė, toj bus. Atsinti lėkščių, neaišku kiek, bet Starlink ryšys Ukrainoje jau šiek mirka veikia ir tų lėkščių yra išsiųstate.
0: Aš jau mačiau uh, tokią visą įkvepiantį istoriją, kur inžinierius pats įsikonstravo mhm. savo Starlink lėkštę ir iš tiesiog kitos ten,
1: palidovinės lėkštės ir patys gaminasi savo internetą. Taip, veikia ir taip. Tai žinau, radijo klausytėm priminsime, kad girdite laidą. Dubitai, bitai, mes su juonu apkalbame svarbiausias technologijų pasaulio naujienas iš šios savaitės ir be abejo kalbame apie Ukrainos įvykius ir kaip tai paveikia technologijas. Dar užbaigiant tikriausiai temą mm -hmm. apie taip, kaip reagavo technologijų įmonės, kas dar buvo. Manau, paskutinis sektorius, gal,
0: kurį galim paminėti, yra kriptovaliutų keityklos. Um, vėlgi mūsų minėtas uh, vicepremjeras uh, vice -vice um, paprašė užblokuoti visų kriptovaliutų keitiklų um, Rusijos vartotojose. Jie negalėtų mhm. naudotis ir išsimti pinigų. Ir iš keletos kripto keityklų mes išgirdome atsakymus. Gal garsiausiai pasisakė Binance, populiariausia ir didžiausia keitikla pasaulyje. Ir jie atsisakė blokuoti, nes tai netitinka visų kripto idealų um, ir apskritai paneigtų prasme, kodėl kriptovaliutos egzistuoja. Jesse Powell iš Kraken keitiklas buvo gal labiau politiškas Ir atsakė, jog uh, jie neblokuos vartotojai, tačiau uh, seks visas sankcijas ir blokuos konkrečius, uh, konkrečius žmonės įvardintus tose sankcijose. Um, bet bendrai tai yra pakankamai svarbus sektorius, nes turint omeny, kaip smarkiai Rusija yra visur užblokuota uh, finansiškai per bankus ir taip toliau, kriptovaliutos gali būti alternatyva, kurią bandytų rinkti lėšas uh, neblokuojamai ir nesekiamai. Nes viena yra gandu apie tai, jog Rusija yra investavusi į bitkoinus ir galbūt turi kriptovaliutų rezervų. Žinome kaip faktai, jog tai yra trečia pagal dydį valstybė užsiemanti Bitcoin kasimu po Amerikos ir Kazahstano. Plus labai daug išpirkos grupių, tų ransomware grupių, yra susijėtos su Rusija. prognozuojama kad net apie 74 procentus visų surinktų iš, iš tų išpirkos virusų pinigų keliauji su Rusija susijusiam grupiam. Bet bendrai... Reikės turbūt stipresnių apribojimų kripto pasaulyje, jeigu norime tai
1: pilnai ekonomiškai ap apriboti Rusijos finansinius veiksmus. Taip, ir kiek galima skaityti, kad daug rublių yra keičiama į kriptovalietą šią, šią, šiomis dienomis tose keitiklose. Na ir antroji tema, apie kurią norime su jumis pokalbėti, tai yra šiek tiek apie kibernetinį karą, kasime jame vyksta. Kas seka šią temą, tai žino, kad ties pasakius jau paskutinius aštuonerius ar kiek metus kibernetinis karas Ukrainoje tikrai aktyvus. Dabar neradom prieš laidą konkrečių skaičių, bet tikrai dar iki pačio karo pradžios, kas mėnesį, kas savaitę, kas metus Ukraina patirdo didžiulius kiekius kibernetinių atakų, didesnių, mažesnių, vienokių ir kitokių. Ką verta paminėti, tai Microsoft labai taip atrodo intensyviai bendradarbiauja su Ukrainos valdžia times gražu strājums ne pat ir kaip jie greitai, tik tai vos prasidėjus atakai, spėjo spėjo apčiuoti virusus, kurie buvo, kuriais buvo užkristos Ukrainos sistemos ir reagavo, ir šiakim, ir kai įkūrė taip pat savo krizių centrą, iš kurio mato, iš, mm. iš sėdlo mato, kas vyksta Ukrainoje ir reaguoja greitai per, per Baltuosius rūmus, perduodami informaciją. Bet, reikia, kibernetinis karas prasidėjo dar gerokai
0: prieš praeitą ketvirtąjį. sausi buvo nulaužta apie 70 puslapių, valstybinių puslapių ir per juos buvo pradėta skleisti Rusijos propagandą. Trečiai yra diena prieš, buvo rastas naujas virusas, toksai neaktyvus, bet laukiantys aktyvavimo a, paruoštas duomenų ištrinimui iš pagrinde su bankų tinklai susijusiuose kompiuteriuose. A, ir bendrai, a, kurį laiką jau visi Ukrainos puslapiai yra atakuojami DDoS atakomis. A, DDoS atakos tai yra, kai didelis kompiuteriu tinklas daro tūkstančiais arba tūkstančius užklausų per minutę į, į puslapius, siekiant juos kad nu gyvel uh, nu lengkti. Uh,
1: per didelį, užlūsti. A... Taip, per didelį, užlūsti tiesiog. Taip. šias pasakymas yra, kai 500 mokinių nueina į kebabinę ir bando vienu mm -hmm. metu užsikyti kebabą ir Taip. tiesiog tai, tai ne, 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 neveiks. O Jonai, ką manai apie raginimus prisidėti prie dados atakų, panaudojant savo naršyklės, nes dabar Facebook'e galima rasti ar netokių, atsidaryk naršyklės langą ir iš tavęs bus vykdomos dados atakos ir prieš Rusijos įvairias medijos. Jos
0: akivaizdžiai buvo sėkmingos, nes tuo metu, kai tai buvo didžiausias toks populiarumas, Tai visi tie puslapiai, na, praktiškai nebeveikia. Arba jeigu jie veikdavo, tai jie iš karto pereidavo į tą dedos saugojismos režimą ir visiems reikėdavo užpildyti visokias formas tam, kad juos apskritai atsidaryti. Mhm. Tai tikrai nėra taip efektyvų, kaip ten, kai kurie, kai kurie statistikos gali parodyti. Plus Rusija gali visgi apsiriboti, nes jie pilnai kontroliuoja savo visus interneto įėjimus ir išėjimus. Tad jie gali, pavyzdžiui, palikti tos puslapis. Dauguma aš tik tai Rusijos vartotojams, bet bendrai tai tikrai yra pakankamai efektyvus veiksmas ir galima padaryti nemalonumų
1: ar tokių nepatogumų Rusijai. Tai etinio vertinimo gal nesiimsim, bet mačiau, kad rašė, tai rašė kad kažkuria dieną, kad vienintelė šalis, kur, iš kurios nepatiria daidos atakos, yra arktis šiekim ir iš kur negauna užklausų.
0: Na va, um, bendrai akuraina kvietė uh, žmonės prisidėti prie uh, kibernetinės gynybos. Um, Vasarės 26 dieną Ukrainos tavo minėtas viceprimieras pradėjo būti tokią IT armiją ir į tą telegramo kanalą jau yra virš, susirinkę virš 175 tūkstančių sekėjų, kuriems yra dalinamos įvairios užduotis, ką jie gali daryti ir kaip prisidėti, o iš tokių grupių, kurios prisidėjo, turbūt gal labiausiai girdima buvo Anonimas, kuri kuri paskelbė Rusiją savo naujų taikinių ir įvairiai bando vėlgi gadinti jiems gyvenimą. Manau, ką verta suprasti apie anonimus. Jis daug kur žiniaslai yra vadinama tokia hakerių grupe, bet ji nėra tiesiogiai grupė taip kaip. Uh, pavyzdžiui, galima būti paminėti kitas tokias konkrečias grupės. Grupuotės, kur, grupuotės jo. kur, tarkim, Logbit, uh, mūsų minėta to, to ransomware arba išpirkos virusų grupė, pasakė, jog jie yra nepolitiški ir jų tikslas yra tiesiog, kaip jie absurdiškai sako, nesukeliant žalos, tiesiog rinkti pinigus, tai yra išpirkti iš tų <laughs> aš, žmonių.
1: Bet jie pasakė, mes tiesiog esame magis ir tiek. Taip, taip. Be, bet jie pasakė, mes esame,
0: kabulės, nepoliitiškai, tai reiškia, mes nepalaikom nei vienos pusės. Um, Ir tokį būdų jie savo viduje nesukėlė didelio paspriešinimo, tačiau kita jau konkreti hakerių grupuotė, konti, jie pasisakė, jie visgi yra Putino pusėje ir ilgai netruko, kol vienas iš šių grupės norių... Uh, pasipriešino prieš juos ir nutekino visą jų vidinę komunikaciją. Ir ten yra pakankamai įdomių dalykų, ką galima išknisti. Uh, bet anonimus nėra tokia grupė. Ji ne, neturi hierarchinės struktūros ar vadovų ar lyderių. Jų visa komunikacija yra labai necentralizuota tokia ir jie veikia labiau gal kaip toks brandas arba vėliava, po kuria bet kas gali stoti ir pradėti kažką daryti. Uh, jie yra kaip uh, tokia Palyginimas kaip paukščių, toks piečius. Mm. Vienintelis dalykas, kas juos jėjo, tiesiog jie eina į vieną pusę. Ir šiuo atveju ta pusė, į kurią eina, yra kova prieš Rusiją. Jų ankstesni taikiniai buvo irgi tokie tuo metu populiarūs. Tai pavyzdžiui, kova prieš Jeffrey Epstein, arba kai įvyko George Floyd nužudimas prieš Minnesota policijos departamentą. Tad, nes jų tikslas visą laiką yra turėti tokius populiariaus žmonės sukvečiančius taikinius. Taip,
1: ir man atrodo, kad anonimus yra šiek tiek mistifikuojama, tokia, jinai glorifikuojama hakerių grupė, jos galema antro kartais yra perdedama, nors jie prisėmė atsakomybę už Gazprom tinklalapį išingimą, Rusijos įvairių valstybinių tinklalapį išingimus, bet iš esmės tai yra tai, ką jie daro išingia website'us. Ir, na, kas buvo įdomu, kad jie paždėjo kovo trečią dieną, tad mūsų pokalbė metu dar ateityje paskelbė tokią žinę, ne va, rusų... Piliečių pinigai kovo trečią dieną bus vienu ar kitu būdu pervesti į Ukrainą. Mhm. labai ambicinga žinutė, kuri, kuri nežinau, kiek turi pagrindo ir, ir vėliau buvo atšaukta. Bet, bet įsukėlė... labai
0: svarbu suprasti, jog tas atšaukimas, tai bet kas yra anonimus. Vienas anonimus gali pasakyti, jog mes... Taip, imsime bet... žmonių pinigus, kitas anonimus pasakys, jog tas anonimus klysta ir nėra nei vieno kažkokio lyderio ar vado, kuris galėtų pasakyti, jog čia yra tikras anonimus, čia yra netikras
1: Taip, Bet nepaisant to, Rusijoje tai sukelė nemažą paniką ir tai buvo ne tik vandantis mhm. rublius, bet tai dar buvo papildomas paskatinimas nusimti pinigus ir netgi ten buvo kad žmonės nusijėmė pinigus dėl to, kad bijo anonimus atakų. Mhm. Tai vienas iš tų argumentų. Jo, o aš pabaigai noriu labai trumpai paminėti apie tai, jog um,
0: mes čia minime labai daug faktų, bet ir šiandienom visi esame prilipę prie, prie naujienų ir jie sekame, bet tai yra kaip niekad svarbu žiūrėti, kas skaitai ir tikrinti visus šaltinius. Nes jau ir dabar mes žinome, buvo keltas naujienų, kurios uh, buvo gal net patekusios į mūsų akirat tai ir po to pasirodė, kad buvo netikros. Labai daug žmonių atšaukė Netflix. Uh, savo paskirias, manydami jokie jaus platino Rusijos propagandą, kai tiesiog netviks dar nebuvo pakomentavęs, buvo netikros naujienos apie tai, jog Pornhubas buvo užblokuotas Rusijoje ir bendrai. Patikėjo šitą apsigūrų mm -hmm. visiškai. Yra, yra daug, daug netikrų naujienų ir, pavyzdžiui, net puslapį, kurie dalinosi memais, jie pradeda dabar dalintis karo informaciją, kuri labai nėra yra nepatikrinta. Tad uh, mes kaip technologijų žurnalistai rekomenduojame tiesiog labai atsargiai šiuo metu tiesiog vertinti visą informaciją, kuri pasiekia ir Ir tikrinti. Taip, o mūsų daug daug šaltinių bus dubitai.com.
1: Tai mes rekomenduojame ir to pačiu patys be abejo varkstame, bandydami susigaudyti, kaip ir visi turbūt šiamis dienomis. Šiai laidai tiek, pasistengėme apžvelgti, kas įvyko Ukrainos kontekstuose, kaip visuomet laidos įrašą raste žinių o tai ne čia buvo laida dubitai.com, dubitai nuėję raste mūsų gausybę šaltinių, kuriuos panaudojame šiame epizode, jeigu kažkam įdomu pasigilinti daugiau, ir pažiūrėdame sugrįžti kitą savaitę. Tai iki. Pasiuslavę Ukrainį. Laikykitės.
0: 2 bitai. Laidą dubitai bitai remia tarptautinis automatizavimo ir valdymo sprendimų partneris Schneider Electric. Daugiau informacijos s.e.com pasvirasis brūkšnys LT.